0: Hello, 欢迎收看《富有人生》，我是巧克力牛奶老爹。您订阅了吗？赶快订阅哦！今天的重点看板是自媒体时代的爆发。从拥有四千万个订阅者的 Mr Beast， 月收入应该破五千万以上的一个企业家、的一个网红、的一个 YouTuber 身上，我们可以学到怎么样的一个事业观、价值观呢？今天跟你娓娓道来分享哦。我这两天也是，不定期的在看一些其他 podcast 的节目。哦，那我也看到了一个一个频道主，他是从我们 YouTuber 转过来做 podcast 节目。他讲到了关于 YouTube 的生态，大致的内容是是这样子的，稍微有点印象，就是说，他认为他现在做 YouTube 的经营。目前他经营了大概有五年多了，但是他已经感受到有一点怠倦、疲惫，甚至有点半放弃的状态。当然，现在还是持续在拍啦。那他现在有多了一个正在经营的方向，就是 Podcast。那我也刚好收听到了这个节目，我也分享一下他大致所说的内容。好、哦，细节我们先不聊，就是他认为。他现在为什么对于 YouTube 的经营呢，会有些疲惫？就是，哦，这不知道能不能直接直接公开他的 YouTube 的频道，应该是可以啊，因为他已经在 Pocket 公开讲说他有些厌倦期了嘛。那他在 Pocket 上面的一个频道叫做《脱壳秀》，在 YouTube 上面叫做《Man's Game》，他讲到的是说他经营了 YouTube 五年的时间。那最近有一点倦怠的部分，就是因为他过去很喜欢拍一些3 C 的产品，他非常非常喜欢3 C 的产品，关于3 C 产品的的开箱文都可以有得到很好的回响，而持续做到现在。但是因为近期我们知道，在2019年 YouTube 演算法的改变之后呢，影响了蛮大，关于 YouTube 生态链的部分以及生存圈越来越困难。他讲到让他真的感到倦怠的原因，是因为他要持续不断不断的拍片，以维持他的 YouTube 的流量。如果他没有持续在拍的话，比如说他过去一个礼拜更新两次，哦，就是说一个礼拜会发布两个新的影片出来。那如果他没有持续做这样的动作的话，如果你是一个礼拜更新两次变成一个礼拜更新一次的话，那在 YouTube 的演算法，你的流量慢慢它会减少。那一旦你的流量减少，以 YouTube 的演算法，它的慢慢就不会主动推荐你的影片给所有的观众了。YouTube 的演算法就比较 scan， 像是已经成气候的大型 YouTuber， 或者是你已经有基本的订阅也就订阅的人数在里面。所以对一些刚加入 YouTube 的人，会有一些劣势的地方，就是你过去没有任何流量啊，也没有任何订阅人数，那你要怎么冲高你的人气及粉丝？这一定有它的困难度在嘛？那渐渐让他感觉到，呃，待卷的部分就是说，因为毕竟在我所认知啦，三系的产品太旧率不会来的那么快。通常，比方说我们买笔电或者买手机，我们不会换的非常快嘛。那当这些主题讲完，如果你没有新的内容继续讲的话，有时候内容就会非常空乏。那这样子的话，他就必须不断的尝试新鲜的主题，以维持他 YouTube 流量的热度。但是这是他当初的初衷吗？他当初的初衷是想要分享很多3 C 相关的产品给所有的观众，可是变成是他必须去做一些他不擅长的部分，比方说搞笑好了，或者是唱歌、手足舞蹈，或者是哦什么方式都可以，但是不就是不属于自己个性方面，或者是比方说一些年轻小伙子做的冒险，可能都不适合他。对于他来讲，他会有一些心情上的倦怠，其实是这样的。但是这是他所分享，所以他慢慢转向做 podcast。那他做 podcast 原本一开始是没有这个兴趣，可是呢，他后来也也好几位 YouTube 的朋友也有进来加入来做这一块。那他也慢慢一开始是没有这样很大的感受。那直到最近，他就稍微看一下几个 podcast 的节目，包含我们知道有名的百灵果、古癌或什么，他就第一次听一听，有点颠覆他的想法。他认为说，像这样子他，他对他来讲，从事这方面讲一些关于他擅长的部分，他就觉得这样子应该可以做得会蛮开心，而不仅仅是只是为了钱而已。所以他的节目也录了。应该有五六集吧，我没有每集都看，但是刚好这一集的内容我就稍微看了一下。今天也刚好想跟大家聊聊，我们应该要怎么样持续在自己的持续在自己有兴趣跟事业做个结合，这中间一个平衡度。我要讲的是，我除了看到他的分享之外呢，我也想，哦，两方面我们都可以分享。我们讲另外一个，这也是我。近期看到我觉得很有趣、很有趣的一个 YouTube 的频道。那为什么要在 Pockets 讲？我要讲的精髓概念其实是一样。我要讲是，如果你今天要经营一份事业，那你肯定是要很长久的去经营，经过很长时间的磨练，枯燥乏味的时候，或者是没很干的时候，讲话很干的时候，你还是要持续的经营。总有一天你会跳过那个障碍。这个时间什么时候会到我来？不知道，就看你有个人有没有福报，你的贵人什么时候而来？你在哪一档节目让观众感到很大兴趣？那时候你就会瞬间爆发出来。瞬间爆发出来之后，你过去所做的每一档节目都会被别人拿出来看，肯定是这样。但你，你过去总是要一些持续在做的节目，不能说你突然这一档节目爆发起来。结果观众或听众看你过去所做的内容，哇，没有任何的内容，没有任何的节目，那很快观众你也知道吗？观众如果看不到内容，他就转看其他的频道。所以你一定是持续持续的做，这是我讲精髓内容。好，那讲到他刚刚所倦怠的部分，我们提到另外一个我的 YouTuber， 我先讲一下，他今年才二十二岁而已，他目前的订阅率已经超过四千万，我敢大胆的预估，他一个月的净收入。我想少说最少是五千万起跳台币，一个月净收入应该有五千万台币。当然，这不是我专业能够技术算出来的，但是这是我大胆预估的。哦，他是大家也可以去查一下，这是 Mr. Beast 啊、哦、，Mr. Beast，M R B E A S T，Mr. Beast， 他现在才二十二岁的时候，二十二岁而已哦。那我要讲为什么我特别要把它讲出来，我觉得很有趣，也想跟大家分享一下。他是从他十三岁，二零一三年，哎、欸，还是二零一二年，二零一二年开始的。从二零一二年，他十三岁的时候正式开始。你也大家也知道，就是一个年轻的小伙子嘛。那那时候我们应该在这都在干嘛？打球、玩 game， 还能干嘛？或者是耍白痴？小朋友都是这样嘛，哦，小朋友都是这样嘛。但是他从他十三岁的时候，他就开始经营 YouTube。那那时候他早期短片的内容呢，都是以游戏类。那那时候他的观看人数还没有来那么高，但平均来讲，应该都有大概一千个人的观看量，大概是这样。从哪一个影片开始爆发呢？他在二零一七年的时候，他上传了一支影片，这支影片很特别，他就是从一数到十万，就是 1, 2, 3, 4, 5, 一二三四五，一直数一直数，数到十万，就这样子。那这是从一数到十万，总共花了他四十个小时，哦，四十个小时他才念完。那当然，他要想办法把这个影片时间要缩短，因为那时候哦，据说 YouTube 规定上传的影片不能超过24个小时，是这样子。那我要讲是，他这支影片，就这支影片哦，他在 YouTube 上面已经超过了上千万人的观看次数，就因为这档影片，它瞬间整个爆发起来，瞬间整个爆发起来。他从2012年开始经营哦，从2012年开始经营， 2 0 1七年正式爆发了起来，是这样的，他整整经过了五年的时间，这五年其实时间很快就过了，但这五年虽然时间看起来很短，但是如果你是周更、月更，甚至日更，那累积起来的一个影片数其实是非常非常多的哦。那我要为什么要特别要讲他一点？他在2015年的时候呢？建立的一个影片哦，但是他选择在2017年发布。我们在 YouTube 会有哦发布排程时间的时候嘛，你想什么时候做上传，你可以设定。但是他在2015年的时候呢，就已经做好了一支影片，然后他在选择在2017年才发布哦。那他这个发布的内容是什么？发布的内容就是 “I d r e a m i n 他在居民，他是说我希望你哦，就是说他他在在2015年拍摄的时候。对着他2017年的他说了一句话，他说：“嗨，军民，我希望你在2017年的时候呢，你的订阅数可以破十万人。在那时候2015年， 2 0 1 5年他的订阅数大概是 8,700 人，不是 8,700 万哦， 8 7 0 0个人的订阅数。他希望在他两年后， 2 0 1 7年他的订阅人数可以破十万。他说：我希望你可以破十万，不然呢，我希望你不要让我感到很失望。”那大家也有提到我刚刚讲，他在2017年上传了一支从1数到10万的这支影片，获得了上千万个人观看资料嘛？那大家知道吗？他就是从2017年，我却特别去看一下，他那时候的订阅人数已达到了180万个人， 1 8 0万个人，整整超越他当初所设定的期待值。然后大家也可以去看一下他的影片，很特别，就是。很直接、很粗暴的哦，很很简单、很简单的一些内容啊。比比方说，哦，就是他可能从一数到十万这样子的影片，或者是他会做一些，比方说他去一间杂货店，他把杂货店所有东西买下来，然后呢自己全部呢去发送给，所有有点像自己是银行一样哦，去发送给别人，你来我就送你，你来我就送你，或者是什么，他定，他今天买了一个披萨。披萨员送了披萨过来，他给一千，直接给一千块小费，或者是说，哦，他就站在那里一个小时，看着油漆怎么样变干，就这样子，或者是怎么样比较好玩有趣的方式，哦，大家手都放在法拉利上面，人都不可以离开哦，最后看谁能够坚持到最后，赢的人呢就拿走二十万新台币，就这样子，很简单的，他每一个影片几乎都是很简单很粗暴，哦，或者是每个影片几乎都跟你钱有关，比方说，哦，他今天就是拿着一百万。看到哪个路人，直接就发一万块现金哦，做做一个哦，直接发送哦，这个这个钱送你，这样子一个方式，或者是说哦，他可能会像那些无家可归的人呢、啊，哦，直接捐了，比如说十万美金的一个物品，哦，或者是像退伍军人，哦，退伍军人捐赠了三万两千块美金的东西，就这样子。他有一点，这点我特别赞赏，就是说我刚刚说到他赚了很多很多的钱嘛，但是。他很多的钱，他并不是拿来挥霍，他会透过 YouTube 的影片去分享、去捐赠、去布施给所有需要帮助的人。我在前几集的时候特别有讲过“种瓜得瓜，种豆得豆”的观念，也就是说，你今天种了瓜会得了瓜，种了豆会得了豆。那你今天种什么？你如果布施金钱与别人，别人这个世界就回报你到你自己的身上。你种知识给别人，你就会得到知识，是这样的概念。那我很欣赏他的一点，就是他22岁就懂得是，姑且不论我们哦、嗯，用负面的想法，就是你今天捐钱给别人一个大善举， 2 2岁从捐给别人3万块美金，会引起很大很多人的回想，觉得这是一个噱头嘛？失去的做，你会获得更多的报酬利润。姑且不论我们不用这种负面的想法来看，我们用正面的角度去。思维他这样的一个做法，如果他是真心真意的话，那真的是一个大慈善家、哦、他捐赠了很多很多人，比方说他可能会像研究儿童医院捐赠了七万美金这么多，或者是不只是人哦，他连动物他都会送，动物庇护所捐赠了一万块美金，就是这样子，他就很随机很简单的看到谁就发，看到哪个动物流浪之家他就给钱，就这样子。所以，他几乎每一支影片都是上千万人的观看量。以这样的观看量，一个月收入，净收入基本上五千万新台币是没什么太大太大的问题。所以，我要讲的是，当然我们并不是特别把这两个案例做个比较，而是我要说的是，今天如果你要经营长期的事业，不管是在 YouTube 上面或者是 Podcast 的平台。啊、这个都是比较属于自媒体的时代。你如果非常看好自媒体的事业，或者是你在自己的本业上你是很看好自己发展的这块事业的话，只有一个很简单一个做法，就是你很长期的投入，持续的投入。重点是你要不断的改变。因为我刚刚提到这个 Mr. Beast， 他选择了很多的项目，前面几年都没有任何成绩，从2 0二零一二年开始做到20125年。也没有什么很大的成绩，直到2017年才整个大爆发嘛。大家一般人，如果我们从2012年到2017年整整五年的时间，如果都没有很好的发展，我相信一定也会心灰意冷，肯定的。为什么？因为你还有很多人生要过嘛，支出要付等等之类的。你能不能熬过这段期间，就取决于你对这份事业的期待心，跟你是否是有兴趣的。我曾经有讲过，如果今天这份事业是你有兴趣的，那我相信你每天一定做的已经是，一定是孜孜不倦。工作就像事业，事业就好像在玩，所以有点像是你不管你的事业是怎么样，就是简单的一个观念 ：have fun，have fun。所以我想是像老爹，我今天经营这个 podcast 平台，就是认为觉得它也是很有趣的，我可以分享我所知道的，或者是你们想听我讲，只要我涉猎，我就分享给你。这样子的一个观念，所以今天这集我觉得也还蛮特别的，想跟大家分享一下。像 Parkes 平台也有几个，有好多位，非常多位。目前我们知道，在 Parkes 平台上面，大概有 2,000 多位的一个 Parkester 正在经营他们自己的频道。那当然，老爹我也是。哦，那当然，特别前面几个，不管我们所知道百灵果、骨癌还是什么的，这两个我最有印象了，都值得我们去学习嘛。那当然，我们也是在不断调整当中，哦，慢慢的、慢慢的进步。不管是我们在替换内容的挑选，当然还有在口条上哦，能不能修正的更好？哦，所以如果各位听众你也喜欢今天我分享的内容，哦，那如果你也看到老爹我在 Podcast 上面的成长、音质上面的选择或内容你都蛮喜欢的话，也给老爹我拜托。成为我人生中的贵人，在我前往 Parkcast 成功的路上，我绝对不会忘记你了。好了，今天节目已经讲到尾声，如果你也喜欢的话，记得订阅我哦，别忘记持续关注我们富有人生巧克力牛奶小店为你发声哦，拜拜。